0: De dezvoltă cu totul. dezvoltă, spune în mișcare cam toate grupele musculare. Sunt patru procede de bază. Fluture spate, bras și crawl. Sau stilul liber. Crawl sau liber este același lucru.
1: Bine ați revenit la un nou episod al podcastului despre sport. Astăzi vorbim despre cum este bine să nuți și toate detaliile despre not. Să fii mai simpli. Îl avem alături de noi pe Sebastian Furtună. Și este instructor de înot. Asta e la termenul. Da, Vorbăm în da. din ori cu termenii care sunt oficiali. Spunem două, trei cuvinte despre tine. Să știe și toată lumea. Păi, și ești cum
0: ești. Sebastian e numele meu, după cum ai spus. Am făcut polo de performanță timp de aproape 10 ani. 9 ani ceva aproximativ. Și am peste 5 ani de când mă ocup numai de partea de instructaj. Sunt instructor de not.
1: Îți place, să, îți place domeniul ăsta de a fi antrenor, instructor, să fi. Da, să mereu,
0: am, mereu am considerat că să înveți pe cineva ceva, orice, e, e un lucru mare pentru că nu toată lumea are capacitatea asta să învețe pe cineva. Nu toată lumea are răbdarea sau tehnica, metoda de a învăța pe cineva și atunci mi-a plăcut plus că imediat mine după ce m-am oprit din a face polo am vrut să rămân cumva în, în domeniul ăsta în segmentul ăsta cu apă, cu bazinul și am zis că un instructor de not ar fi Complementar. Acolo ar fi, exact ar fi complementar, trebuie. exact. Și probabil aș putea ajuta mai departe și sportul din care provin și înot. Da Și noi copii, să spun. Și exact. De la ce vârstă ai început să înnoți? La șapte ani am luat primele lecții de not, dar uh, n-au fost pentru o perioadă lungă, au fost uh, vreo două, trei săptămâni în care am luat cursuri de not. Uh, nu pot să zic că am învățat mare lucru atunci, doar că m-am acomodat cu apa, am scăpat toarecum de o temere dacă aceasta ar fi existat, uh, în sensul că Prima dată când te duci, intri într-un mediu necunoscut, nu mai ești în mediu tău pe uscat, mergi să alergi, să te joci. E un cu totul alt mediu. Țin minte că a fost o ședință la care chiar mi-a fost puțin teama pentru că făceam niște lucruri noi și eram mai mulți în grupă, iar instructorul de la acel moment oricât de bine ar fi fost el pregătit, noi fiind în două părți diferite ale bazinului, era puțin mai greu să ne coordoneze. Dar uh, mi-a fost benefic uh, acea perioadă de trei săptămâni. Uh, ulterior, pe la vârsta de 9 ani, uh, m-am dus cu niște prieteni care deja mergeau, făceau inițiere uh, la not și cam așa am început. Perioada de a învăța să not n-a fost... Uh, strict învăț în not, pentru că au fost două ședințe sau trei în care am fost la bazin, iar după trei ședințe, antrenorul de la acel moment, care, coincidență sau nu, era și antrenorul unei echipe de polo, a văzut că eu călcam apa foarte bine, fără, adică puteam să stau pe loc, fără să mă mișc stânga-dreapta și nu mă duceam la fund lucru, pe care e greu să lucruri pe care e greu să le înveți la început. Plus că trebuie experiență un pic, trebuie să ai exact, exact, dar la mine din fericire a fost nativ. Și atunci observând treaba asta, mi-a propus, de fapt l-a propus părinților să mă dea la polo. Eu nu știam ce este polo la acel moment, recunosc, <laughs> dar am zis de ce nu și cam așa m-am ajuns eu și culmea Uh, am învățat restul procedelor de not, de fapt procedele toate le-am învățat uh, la primele antrenamente de polo. Deci,
1: bine, tu știai oricum când te-ai apucat de polo știai deja să notezi deja aveai un pic de experiență, nu te-ai dus la uh, polo. Nu știam
0: de... să not. Nu știam nu să not. la, la prima de ședință de când astea. am fost uh, la acest instructor, antrenor uh, am notat cu Pluta și o ajutătoare care sunt cum sunt acum acele baghete un fel de colac și cam așa a decurs prima ședință chiar și a doua după care a văzut că eu pot să calc apa eu nu știam efectiv să not din punctul A în punctul B dar eu știam să stau la suprafață asta e cel mai important <laughs> exact lucru. exact exact păi
1: dar normal e atunci când vrei să nu te spăgădezi că primul lucru e să nu te duci la fund Kit-hut, că sau că în os, primul că lucru este să... să nu te
0: duci la fund da. dar este foarte greu să înveți pe cineva să calce apa nu este o tehnică foarte complicată dar sunt multe mișcări la care trebuie să fii atent și atunci dacă nu este nativ lucrurile astea le poți învăța și după un an, doi de cursuri de not adică tu poți să știi la perfecție procedeile de not e. dar să nu știi să calce apa
1: da, bine. Deci dacă tu ești doar un înotător, de exemplu, de viteză sau de anduranță, nu cred că o să ai neapărat nevoie să calci apa cu E siguranță. mai degrabă o particularitate pentru Polo. Exact, în exact.
0: Faptul... exact. Polo în sine îmbină partea asta dinamică de deplasare cu partea statică, mai ales că eu am fost portar.
1: Și să stai. Am ajuns
0: portar tocmai din cauza că a văzut că stăpaneam destul de bine călcata la și atunci era un atu. Și trebuie să stai destul de mult. Antrenamentele, în general, sunt cu accent pe picioare și.
1: Ai făcut polo, deci ai trecut și pe partea de călcat, apă și de partea competițional în echipă. Acum ești antrenor, presupun că ai, avut, ai participat și la maratoane de not. Am fost de 24 de ore chiar să noți.
0: Am participat, într-adevăr, un prieten foarte bun și fondator, să-i spun, al echipei, Filip este în scaun rulant și maratonul de 24 de ore se desfășoară în fiecare an la Brașov și presupune că o echipă, fiecare echipă, are 12, participa- 12 uh, componenti. Și scopul este să note fiecare echipă cât mai mult. La sfârșitul celor 24 de ore se contorizează cât au notat și astfel se face clasamentul. Se okay. note fiecare componentă notă jumătate de oră, după care stă 5 ore jumate până vine rândul din nou, timp în care ceilalți notează câte jumătate de oră. Practic în 24 de ore notăm de 4 ori. Uh, particularitatea participării mele a fost că noi nu ne-am dus să câștigăm noi ne-am dus să scoatem în evidență că oamenii cu dizabilități pot face și ei și mai mult decât atât au fost și evenimente caritabile adică am profitat de această afișare pentru a sublinia importanța sportului, am avut o campanie prin care am strâns anul acesta fonduri pentru o tabără pentru copii cu dizabilități să-i ajutăm să se integreze și atunci, echipa noastră a fost compusă din șase oameni în scaunul rulant și șase pe picioare, să spunem așa.
1: Am și la această competiție, să spunem, un eveniment, e uh-huh. un eveniment până la urmă, se pot înscrie oameni, oricine, absolut, se poate oricine. Înscrie.
0: absolut oricine. Au fost echipe exclusiv formate din copii, de la 5-6 ani până la. 10 ani. Au fost echipe de seniori, cel mai în vârstă avea 60 ceva de ani. Interesant. Uh, au fost echipe de medici, toată lumea. Este lumea, este un, lumea. un, este eveniment un sport destul... pentru toată lumea. Da, în general. Plus că e
1: un eveniment destul de antrenant, să zicem că ai 24 de ore, bine, tu un oși jumătate de, de oră și după aia să zicem că mai ai timp să te culci la un moment dat sau să pești un pic. Adrenalina
0: e destul de mare în acea pauză, și deși par suficiente 5 ore jumate, m-am convins că nu. Sunt suficiente, în sensul în care după ce ai notat, jumătate de oră te refaci, te- îți faci un stretching, după care ai timp să mănânci și să mai stai puțin pe acolo, prin zonă, poate seara, între a treia și a patra ștafetă, apuci puțin de somn. Așa, Sub semnul oboselii, <laughs> dar nici atunci nu pot să zic că este un som de odihnă. Ce tip de gânăt îți place
1: mai mult? Pe parte de cum ar fi polo de competiție, de anduranță să, sau de viteză? Mă gândesc că sunt trei stiluri un pic diferite.
0: A, e de subliniat faptul că poloiștii nu înnoată la fel de tehnic cum înnoată notătorii. Dar de când sunt instructor am studiat mai mult tehnica și încerc să îmi îmbunătățesc și eu tehnica. Cu siguranță voi spune notul de viteză. Eu fiind portar la bază nu am notat distanțe mari în cadrul antrenamentelor de pregătire. Noi puneam accent pe picioare. Dar aveam și o zonă de not pentru că la începutul fiecărui campionat, fiecărui sezon se dau niște probe pentru a ști dacă ești apt sau nu să participe în acel sezon. Să nu pătești ceva Exact. Într-un și stă. un nu neapărat, doar că astfel se face o delimitare clara echipelor și fiecare echipă trebuie să aibă un anumit număr de jucători care și au luat aceste norme, aceste probe. Și atunci pentru portar era un segment de 5, o probă de 50 de metri de fluture și o a doua probă care Viza rezistența mișcării de picioare, de călcarea apei. De aș spune că prefer notul de viteză, deși mă descurc de bine și pe anduranță, drept dovadă că <laughs> fac am două pare. maratoane deja la, la activ.
1: Bine, plus că la viteză mă gândesc că, fiind viteză, e proba o idee mai scurtă, să spunem. Nu e neapărat de enduranță, plus că la enduranță e foarte importantă alimentația, mă gândesc că totuși în 24 de ore trebuie să te alimentezi foarte bine ca să reușești să termini.
0: Alimentația sau, e importantă indiferent de tip. durată, distanță. Alimentația e importantă și în viața de zi cu zi dacă nu faci sport. Cu siguranță în momentul în care faci o probă de enduranță ai nevoie de alimentație și de suplimentație adică ai nevoie de niște suplimente nutritive pe, pentru că din uh, mâncare de zi cu zi nu ții toți nutrienții, nu ții toate vitaminele și atunci uh, da au apărut suplimentele nutritive taberele sunt împărțite și zic că uh, sunt nocive alții vin cu argumente pro și spun că nu sunt uh, eu sunt din tabera uh, care spune talk. că nu sunt nocive tocmai pentru că le-am observat beneficiile. Plus de asta, pe lângă vitamine și săruri pe care trebuie să le ai în corp în momentul în care începi să faci probe de anduranță, este necesar să ai și o încărcătură considerabilă de carbohidrați care îți dau oarecare energie. Este adevărat că trebuie să stăpânești și momentul în care le consumi, adică nu o să mănânci niciodată fix înaintea probei, pentru că o să fii obosit dar cu un plan bine pus la punct de dinainte și o pregătire de câteva zile, să zic, nu te pregătești în ziua de dinainte pentru o competiție. Da, nu te duci într-un
1: magazin și îți iei toate batoane energizante. Exact, exact, și exact. exact, să exact.
0: Cu o pregătire bună înainte Orice competiție ar trebui să fie...
1: Da, doar că trebuie studiat un pic înainte. Dacă nu te pricepi neapărat, ar fi mai bine să întrebi pe cineva de specialitate Categori. sau care a mai făcut chestia asta în trecut.
0: Categoric. Dacă până acum câțiva nu, nu prea știei unde să găsești, unde să cauți în primul rând pe cineva să te ajute pe partea de nutriție sau de antrenament, acum avem mai mult ca niciodată informația <laughs> la la îndemână și e ușor. și la un click distanță, practic. de Da,
1: deși și asta poate fi un lucru bun sau rău, că trebuie să-ți faci un filtru destul de ok în informațiile respective. Categoric. Cum ai zici, tu, o să fie tabăra pro, tabăra contra, o să zic că unii că sunt foarte nocive, alții că sunt foarte bune, trebuie să-mi fi, să fii moderat. Categoric,
0: că... vreme cât găsești ceva care se plieze pe... Stil. credințele tale în materia respectivă, eu zic că este în regulă.
1: Apropo de tehnologie, că acum avansat să zicem, mai avansați un pic, tu ai învățat să noți singur sau la bazin, de fapt, ai zis?
0: Uh, da, am învățat să not uh...
1: singur și un pic ajutor, să spunem așa. Uh, da,
0: <laughs> la momentul când învățam eu să not copii încă făceau mișcare și în afara cursurilor de la un anumit sport și atunci eram ceva mai motrici și ne era mai ușor să prindem o mișcare, să vedem pe cineva făcând și să reproducem. Acum
1: găsești orice pe internet, mai ales pe YouTube. Crezi că un adult sau un copil, urmărind un tutorial, probabil că există cum să noți, ar putea să învețe să înnoate cu un laptop în fața bazinului, să spunem? sau ar fi indicat că și asta e un pic de risc, mă gândesc
0: sunt mai mult pentru nu nu cred că ar putea și nu cred că ar fi indicat uh, și spun și de ce în momentul în care vrei să înveți să desenezi de exemplu, cu siguranță un tutorial de pe YouTube te ajută adică ești într-un mediu safe uh, în momentul în care vrei să înnoți E puțin mai dificil. În primul rând că nu mai ești în mediul în care ești obișnuit. În al doilea rând că dacă n-ai mai fost niciodată în, în apă, într-un bazin unde nu atingi fundul bazinului cu picioarele, uh, s-ar putea să te panichezi și atunci niciun curs de pe internet mm. nu te învață cum să îți depășești această, această frică. Cum? Pentru că, până la urmă, de asta există instructor și nu este o meserie care să poată fi înlocuită în viitor de roboți este interacțiunea umană dacă sunt joburi care în 10-15 ani o să dispară din cauza tehnologiei, că o să poată fi înlocuiți îmi vine greu să cred că o să apară un robot care să ne învețe să trecem peste frici și să.
1: doar poate să ai un bazin reglabil sau ceva să dispară mm. fundul sau mm. să apară genul ăsta e mm. mult de discutat aici
0: Tindem să nu avem încredere nici în noi, nici în prietenii, oamenii de lângă și cu siguranță am avea cu atât mai puțină încredere într-un robot, într-un lo- într-un robot <laughs> în ceva tehnologizat.
1: Poate are o defecțiune și acolo. Exact. Rămas, că nu mai e. Uh, apropo de asta, care ar fi vârsta ideală, dacă există o vârstă ideală, să te apuci să înveți să noti sau există o limită de vârstă inferioară?
0: Nu există. Nu există o limită nici inferioară, nici superioară. În ultimii doi ani, să spun așa, am început să lucrez și cu bebeluși. M-am documentat mult pe partea asta și chiar nu există o limită. Adică să spunem că un bebeluș de la patru luni, chiar și de la trei luni într-un bazin... În general, pentru copii foarte mici, bazine trebuie să aibă anumite specificații de temperatură a apei, de temperatură aerului, mă de să fie o calitatea mai, apei. Mai calde? Categoric, mai apa trebuie să fie mai caldă, trebuie să nu aibă acel conținut de clor. Au apărut tot felul de tehnologii de igienizare a apei și de menținere a apei și prin salinizare și deja sunt la un alt nivel. Și atunci, copiii la patru, Eu am avut personal cel mai mic cursant, avea 4 luni, și acum are un an și 5-6 luni, și este bine mersi. Atât că bebelușii nu vin să învețe să nuate. Ei vin să învețe să respire, să-și dezvolte capacitatea pulmonară, echilibru, imunitate. Toate astea se dezvoltă de la vârste mici. Plus că noi ne naștem cu acest instinct de a sta în apă. Dar îl pierdem pe parcurs. Adică până la trei ani poate dispărea total câtă vreme nu este întreținut. Și atunci copii, un copil care vine de mic la bazin îl sesizezi imediat într-o mulțime de copii de patru ani, să spunem. În momentul în care el ajunge la 4 ani o să aibă niște abilități clar superioare unui care abia la 4 ani ia contact cu apa.
1: Se simte ca acasă deja, de peste exact, o ani sau exact, acolo. Exact.
0: Se acomodează cu apa, învață să respire musculatura trunchiului, cor, abdomen și spate. E foarte importantă și pentru bebeluși se lucrează foarte mult pe zona asta pentru că îi ajută și să poată sta în picioare ei. Pe la un an încep să meargă. Și atunci mai echilibrul de vine din această zonă de mijloc a corpului, și sunt copii care vin la bazin și reușesc să stea în picioare sau să învețe să meargă puțin mai repede decât cei care nu vin. Nu zic că este o regulă să vii la bazin, dar da, este da, un
1: beneficiu. Da, cum ai spus și tu, musculatura se dezvoltă și automat față de un copil. Dacă îl face not de 5 luni, să zicem, și la un an amândoi o să fie, la care face not o să fie mai bine dezvoltat, musculatura o să fie mai bine...
0: Categoric că există șansa să fie mai dezvoltat decât cel care nu a făcut. De învățat, propriu zis, să, să noți cam de la 4 ani. Cam de la 4 ani încep să... De fapt, antrenorul începe să se înțeleagă cu... Cu copilul,
1: Și să înțeleagă și copilul exact. Despre ce este vorba exact
0: Și de pe la 4 ani se poate pune problema De învățare Sunt copii care la 4 ani Deja știu să noate 4 ani jumate Dacă sunt motrici Dacă nu au frică de apă Dar se poate învăța Și la vârste înaintate Adică am avut și cursanți de 40-50 de ani, 30 este... Totul e să vrei Totul e să vrei
1: Da, doar că atunci când ești adult, probabil că motivația este mai greu de
0: găsit sau să-ți un drive mult mai puternic, să spunem. Și motivația joacă un rol important, dar la adulți problema este că ei vin cu un set de convingeri, un set de nu neapărat frici, dar ei știu, adultul mereu știe mai bine și atunci este greu să-l să-l convingi că nu are dreptate sau că nu e chiar așa. E exact ca și cu o tablă. Un copil e o tablă goală. Ai scris pe ea și rămâne scris. Adică pentru el e prima dată când ia contact cu informația asta și rămâne. Adultul deja vine cu tabla jumătate scrisă și atunci tu trebuie să-i ștergi de pe tablă să-i și, să, exact, și să scrii din nou. Trebuie, să, trebuie să-i arăți că se poate și altfel.
1: Tot întotdeauna cu chestia asta, mă gândesc că cu copiii este mult mai ușor de lucrat și de învățat decât cu adulții sau
0: cum? Da, da. Uh, într-adevăr, cu copiii este mai ușor. Uh, dar și cu adulții poate fi. Tot, zis, totul depinde de câteva aspecte în sensul de cât de motric este, cât de puțin este frică de apă, pentru că uh, dacă adulții au o experiență și au un motiv să le fie frică de apă, poate au avut o traumă la un moment dat. Copiii pot să nu fie avut o traumă, dar părintele poate să-i fi indus o frică nefondată.
1: Apropo de în trecut, cum e, este acea, nu știu, să zicem, obicei de ți-arunci copilul în apă și apoi respectivul trebuie să înoate în ca să supraviețuiască într-un fel sau altul. Nu ce părere ai despre chestia
0: asta. Nu, nu am n-am cum să fiu de acord cu asta și, din păcate, m-am confruntat foarte, de foarte multe ori și foarte mult timp cu, cu copii care au venit la bazin cu frică de apă, tocmai ca urmare a unei astfel de experiențe. Și atunci consider că trebuie să evoluăm. Noi suntem mai evoluați decât părinții noștri, părinții mai evoluați decât bunicii și așa mai departe. Și mă bucur că au evoluat tehnicile de învățare și de predare și sper că nu se mai practică treaba asta, deși mi s-a demonstrat contrariu chiar în ultimul <laughs> an. Uh, n-am să dau un contraexemplu, dar gândește că ai vrea să înnosi pe bicicletă și cineva ți ar uh, învăța lucrul acesta într-un mod brutal. Și îți dai seama că nu este este ok și e mai greu să înveți așa Înveți de frică, nu înveți corect Odată ce înveți ceva greșit e foarte greu să te dezveți și după aia să înveți corect Dacă înveți corect de la început și liniștit, fără frică Cu siguranță o să înveți și de plăcere și o să rămână pentru mult timp informația acolo
1: Deci ar fi mai util pentru părinți să nu-și arunce neapărat copilul în apă direct Și totul să li ia treptat cu siguranță.
0: Plus că părinții, de obicei, chiar dacă părintele a făcut în not sau este antrenor, preferă să, cine știe, preferă să-și dea copilul altui instructor, pentru că un copil niciodată nu o să acorde, nu neapărat respect, dar același tratament... Unui părinte ca unui antrenor, pentru că, că e obișnuit să stea cu părintele acasă, să-l vadă în fiecare zi și își permite să întreg ghilimele alte lucruri cu un părinte. În paralel cu antrenamentul cu un profesor, unde știi că ești într un cadru organizat, îți este impusă o anumită ținută, să zicem, un anumit regulament și știi că acolo trebuie să asculti. Și am avut colegi cu copii care și-au dat copiii să învețe la mine tocmai din cauza asta pentru că nu puteau să îi învețe ei.
1: Plus că atunci când ești mic nu faci neapărat diferența între ce e acasă și ce e în public sau ei la antrenament. Exact. La exact. 10 ani plus sau când ești deja adolescent poți să faci diferența asta între acasă și acasă la antrenament e antrenament.
0: Exact. Tocmai obișnuința de zi cu zi cu părintele face să nu mai există o diferență între Acasă și la bazin, e foarte greu ca un părinte să-și învețe copilul. Cu siguranță nu este imposibil. Nu este imposibil, dar... depinde de disciplina fiecăruia. Dar cred că e mai productiv, și pentru părinți și pentru copii, să apeleze la să fie o terță persoană.
1: <laughs> Câte tipuri de note există? Mă gândesc că fiecare tip are avantaje și dezavantaje față de celălalt. Da,
0: e? da și nu, adică notul se dezvoltă cu totul. Se dezvoltă, spune în mișcare cam toate grupele musculare. Sunt patru procedee de bază. Fluture spate, bras și crawl sau stilul liber. Craul sau liber este același lucru. Fiecare procedeu, în parte, activează niște grupe musculare, dar niciodată o singură grupă musculară. Adică pentru, ca o generalitate, fiecare procedeu de not angrenează musculatura picioarelor. Orice notator, orice poloist, oricine care vrea să facă sport în apă trebuie să, să controleze mișcarea de picioare și este primul lucru pe care îl înveți când te duci la o lecție de not. Adică mai întâi înveți să dai din picioare trebuie să stăpânești foarte bine mișcarea de picioare, pe urmă respirația și abia după aceea adaugi mișcarea de brațe aferentă fiecărui procedeu. Deci
1: treptat baza fiind picioarele ei. În,
0: în ce am învățat există un ABC și cam asta ar fi ABC-ul. Picioare, respirație și mișcarea completă a corpului. Acum pe lângă cele patru procede de bază sigur că există și procede cu complementare. Sunt pe spate mai multe variațiuni. Poți să lucrezi unilateral, să învârți o singură mână, poți să faci o alunecare pe spate, ceea ce înseamnă să ții mâinile în sus și să dai doar din picioare, dar acele procede servesc ori pentru notatori să dezvolte un anumit segment să lucreze la un punct foarte sau la un punct mai slab, sau ajută când ne referim la notul terapeutic, pentru că lumea care vine la bazin nu vine numai să învețe să nuate. Sunt persoane care au probleme din cauza statului la birou, sunt aceste patologii, scolioză, lordoză, cifoză, avem cu toții Pe câte o deformare a coloanei. Plus alte afecțiuni, și atunci sunt mișcări în apă care te ajută să remediezi sau măcar să ameliorezi aceste, aceste probleme. În otul terapeutic e puțin mai. nu e atât de dezvoltat la noi în țară și, din păcate, cred că mai durează 3-4-5 ani până să avem ceva profesionist pe partea aceasta. Cert e că de-a lungul timpului am lucrat și cu copii cu dizabilități, cu accidentări și beneficiile au fost vizibile, adică sunt copii cu autism, copii cu sindrom down, copii cu anumite pareze, semipareze, adulți cu aceleași afecțiuni și atunci... Înotul îi ajută să se relaxeze și amelioreze problemele și chiar să le rezolve în unele cazuri.
1: Dar nu este dezvoltat pentru că încă nu avem suficient de multe bazine sau că încă nu se știe de această procedură sau de acest not încă nu avem Din
0: fericire, culme. în ultimii ani s-au tot deschis bazine. S-au și închis. S-au, s-au și închis p- destul de multe, dar... Pe, pe partea asta de creștere stăm mai bine și tot apar bazine, se investește dar încă nu este infrastructura, plus că pentru astfel de servicii de not terapeutic este exact ca în cazul notului cu bebeluși sunt necesare anumite condiții anumită anumită adâncime, o anumită temperatură anumite facilități ale locației în sine, pentru că în momentul în care lucrez cu persoane cu ca un rulant, de exemplu, trebuie să ai acel acces uh, până în bazin. Exact, acel acces până în bazin pe sistem de rampe da. Da, care să-i ajute, pentru că altfel avem o facilitate și oamenii nu pot să ajungă la ea.
1: Da, plus, bine, când se construiește sau când se face automat, trebuie să ai rampele respective pentru tribună, pentru alte. Nu trebuie neapărat să ai rampele până în bazin, mă gândesc, ca și standard.
0: Asta, da, asta dacă vorbim de un bazin competițional. Dar pe lângă bazinele competiționale, care pot să găduiască atât meciuri de polo cât și competiții în not sincron, în not pur și simplu, există și bazine făcute strict cu scop recreațional sau terapeutic sau pentru copii. Și atunci acelea nu trebuie să fie dotate cu tribune.
1: Da, cum sunt, de exemplu, și la băi sau sunt cu apă termale. Și exact, sunt, exact. Niște... Nu, nu trebuie.
0: sunt niște facilități care nu, nu sunt dependente de aceste tribune, decât dacă ai un bazin competițional. Atunci, într-adevăr, sunt niște standarde care trebuie să respectate.
1: Bine, oricum. Cum ai considera că avem notul, de, notul competițional? Mai bine dezvoltat față de cel de terapeutic sau sunt două cam pe la același nivel în proporție?
0: Anunțul terapeutic nu prea e dezvoltat. Sunt puține locuri în care se face și, și mai puține locuri în care se face bine.
1: Există și puțin specialism mă gândești, pe partea asta? Fiind Categoric, în momentul în care
0: unitate. e infrastructură slab dezvoltată, nici specializare pe domeniu nu există. Um, pe partea de not, eu zic că stăm bine. Mereu e loc de mai bine, dar am avut rezultate în anii ăștia. După 2000 am avut rezultate la și înainte, și la Olimpiade, și la campionate mondiale. Și anul acesta, primul delegat al României la Olimpiada de la Tokyo de anul viitor este un notător.
1: Bun. Și
0: și mai avem încă unul cel puțin care e la o secundă distanță ceva de genul acesta să, să facă baremul și să se califice pentru Tokyo
1: Deci avem unde să creștem suntem pe drumul cel bun măcar
0: Avem și se face din ce în ce mai multă treabă și din ce în ce mai bună dar sigur e loc de mai bine și din partea sportivilor, dar și din partea celor care uh, facilitează aceste servicii, care uh, ajută la construirea unui bazin, la întreținerea lor, la dezvoltarea sportului în sine. Că, până la urmă, tu vrei să faci sport, dar dacă n-ai unde și nu ești susținut, e greu să faci din bani proprii. S-a ajuns la un nivel în care a, avem sportivi buni, poate la calitatea celor din afară, doar că diferența dintre ei și ai noștri este că ei au o bază de antrenament, au niște servicii și le sunt puse la îndemână niște tehnologii de care noi încă nu ne atingem pentru că nu avem bani de așa no. ceva, nu se investește încă la nivelul la care ar trebui să se investească
1: fiind probabil mult mai bâine infrastructura sunt mult mai multe persoane sunt, e o triere mai largă din mai mulți
0: și probabil nu neapărat po- s- că sunt mai multe doar că la fel ca în orice proces câtă vreme ai o bază solidă poți să construiești câtă vreme vrem să facem dar nu să ne implicăm total va fi destul de greu să...
1: O, o să fie să excepții
0: reușesc. care reușesc în ciuda condițiilor grele, și restul. Da, exact cum avem și în tenis, exemple. Am un, avut un vârf. unu-două vârfuri și în rest toată lumea ar vrea să facă, pentru că vede că se poate, dar e, e nevoie greu. și de un pic de noroc, să zicem.
1: Da, noroc și finanțe și exact. multe altele. Noi, avant, noi avem avantajul că avem deschidere la mare. Uh, pentru adulți, să spunem, în loc să vină la bazin săptămânal sau lunar, ar fi mai indicat sau ar fi bine să se ducă la mare să note Sau sunt două stiluri de noți sau două medii total diferite, astfel încât să nu, să nu te dezvolți suficient de bine dacă nu doar în mare?
0: Uh, nu e vorba de a te dezvolta bine sau nu, este vorba, cum ai zis și tu, că sunt două medii diferite. Adică dacă ești într-un bazin de înot, știi că ai o adâncime constantă sau știi că într-o parte a bazinului sunt 2 metri, într-o parte sunt 3 metri adâncime, știi distanța pe care o urmează să înnoți și știi că în momentul în care e obosit, ai o margine de bazin, o scară de care steți un culoar. În momentul în care intri într-o apă deschisă, mare, lac, oriunde ai nota, știi că, de fapt, nu știi. Nu știi cât de adâncă este... Nu știu dacă sunt curent sau nu, nu știu dacă sunt valuri sau nu și sunt lucruri pe care nu le poți controla. Uh, paradoxal, mulți dintre cei care se neacă la mare sunt înotători. Pentru că un om care știe să nuate, dar nu foarte bine, o să se limiteze totuși, sper, la asta, la dâncime mică sau aproape de mal în speranța că acolo este apă mică și știe să se descurge să fie mai precaut să nu dar obosească. sunt mulți notători care spun că ei știu să noate, ei n-au ce să pățească și se duc mai departe decât este indicat și de la a te duce departe până la a ajunge să te neci, este o fracțiune de secunde, o linie foarte subțire pentru că nu depinde de tine poate să ți se pună un cârcel poate să te lovească ceva poate pur și simplu se întâmplă ceva, val, exact, să vină diferenție. un val și să nu-l vezi și atunci nu mai ai tu controlul asupra situației. Și e bine să fii precaut, chiar dacă știi să înnoți, ori înnoți într-un, într-un cadru organizat, pentru că există și competiții de not în ape deschise, dar este un traseu clar făcut, studiat de dinainte și se știe că nu există pericole. Deci
1: chiar dacă ești ristă și în noți des într-un bazin, atunci când mergi la mare sau într-un râu la orice, automat trebuie să fii un pic mai precaut și eventual să te antrenezi pentru mediul respectiv. Mă gândesc că curentul, de exemplu, e ceva neprevăzut. Într-un bazin Ești constant, dar nu mai. Exact, în Exact, să...
0: în bazin nu ai această surpriză că la un moment dat... Trebuie
1: să dai mai repede din picioare sau din mâini ca să stai la suprafață.
0: Da, în, într-o apă deschisă, cum țineți, pot apărea lucruri neprevăzute, plus că este un efort puțin mai mare. Dacă în bazin apa nu opune mai multă rezistență decât ar trebui, în mare, spre exemplu, sunt și acele valuri și tu trebuie să depui puțin mai mult efort să treci peste ele sau să înnoți paralel cu ele, fără să te împingă stânga dreapta.
1: Mă gândesc, m-a e mai ușor să înveți și să înnoți în bazin decât în mare, că doar că cei care învață să înnoate în mare au un avantaj față de cei din bazin? Sau nu consider no. că e neapărat un avantaj? Nu, no,
0: nu consider că este un avantaj... Consider că fiecare ar trebui să știe să înnoate. Adică oricine, la orice vârstă ar trebui să știe să noate unde învață să nuate este mai puțin important câte vreme învață să nuate corect sau măcar cât să fie în siguranță. Adică poți să consideri că ești în siguranță și că știi să înnoți în momentul în care, să zicem că dai una, două, trei ture de bazin fără să obosești, în momentul în care te poți scufunda și să ieși la suprafață controlat fără să intri în panică, în momentul în care poți să stai într-o apă mai adâncă, fie ea și deschisă, și să nu simți că te sufoși sau că ți se face frică, sau mai știu eu.
1: Contează respectivele ture, 2-3 de bazin, în ce stil sunt făcute? Mă no. gândesc că unele no. sunt mai solicitante no. față de celelalte?
0: Categoric, fiecare procedeu în parte vine cu gradul lui de dificultate. Sunt dintre cele 4 de bază, fluture, să spunem că este cel mai solicitant dar asta nu înseamnă că nu-l poți face nu, cert dar, este m- că atâta vreme cât te duci în noți și faci mișcare în general nu neapărat te duci în noți este, este, un, lucru bun. este un lucru bun
1: ai un avantaj față de ceilalți care nu fac ai un avantaj
0: în și din punct de vedere al sănătății, adică dacă te duci și în noți în prima parte a zilei înainte de muncă sau după muncă, sunt avantaje în ambele momente ale zilei. Sunt foarte multe persoane, cluburile în general care sunt cluburi de fitness sau sportive care sunt dotate și cu un bazin, au ora de deschidere undeva la 6-7 dimineața. Iar la noi oamenii intră la muncă undeva la 8-9 dimineața. Am văzut adesea persoane care vin la ora 7 dimineața la bazin, înotă jumătate de oră, 40 de minute, o oră, să spunem, după care își fac un duș și pleacă la muncă.
1: Cam cât de des ar trebui să mergi, de exemplu, la bazin? Adică poți să mergi o dată pe săptămână sau ar trebui să mergi zilnic? Cum ai spus și tu, sunt anumite bazine care se deschid. Nu există
0: dimineața. trebuie. Această. Acest trebuie există numai în momentul în care faci performanță. Dacă faci performanță, ai într-adevăr un număr de antrenamente pe săptămână pe care trebuie să le respecti, un număr minim. Adică performanța sub, la performanță nu există sub 5 antrenamente pe săptămână.
1: Și asta doar pentru că trebuie organismul tău să fie în cea mai bună stare, să fie perfect. nu și ne, ne apare că vezi. trebuie să fie
0: în cea mai bună stare, doar că atunci când faci de performanțe apare și elementul competițional. Și atunci când ești într-o competiție tu trebuie să fii în clasament cât mai sus. Nu poți să fii în clasament cât mai sus, atâta vreme cât tu te antrenezi de două ori pe săptămână, iar concurenții ceilalți se antrenează de 5 ori, de 10 ori pe săptămână, pentru că uh, și la not, și la polo, și de fapt la orice sport de performanță, uh, media este cam de 10 antramente pe săptămână, 9, 10 antrenamente pe săptămână. Nu sunt zilnic două antramente, dar cu siguranță din două în două zile sunt două antrenamente pe zi. Asta artist, pentru cei care vor să facă de performanță. Să pentru să facă de performanță <laughs> dar pentru cine vrea să facă recreațional, ți-am spus, sunt persoane care vin dimineața, în noată o jumătate de oră, o oră și pleacă la muncă și mișcarea asta de dimineață le dă un boost, un plus de energie, cel puțin până la prânz. Adică o să treci peste prima jumătate a zilei foarte ușor. Și dacă să zicem că n-ai avut timp, dimineața să noți sau n-ai vrut să te trezești atât de devreme, să te duci să te miști și după aia să te duci la muncă, ai alternativa să te duci după muncă și atunci poți să înnoți pentru a te relaxa. Dacă la începutul zilei noți pentru a căpăta un plus de energie, seara poți să te duci la bazin și pur și simplu să te relaxezi. noți un bazin, te mai relaxezi la un capăt, iar mai noți un bazin ajută foarte mult la detensionarea și mentală și fizică.
1: Normal că după ce stai 9 ore pe scaun, deja simți nevoia un pic să te desmorțești, să te Exact. Întingi, exact.
0: Să... Iar apa e un mediu propice pentru, pentru relaxare și de aici vin și avantajele de a folosi în, notul, în scop terapeutic, pentru că nu afectează articulațiile, coloana, adică nu pune presiune. Forța gravitațională nu este aceeași ca atunci când faci recuperare sau un sport pe uscat. În apă nu ai cum să...
1: Astea sunt avantajele pentru, re... pentru terapeutic, să spunem, pentru partea de să fii mai sănătos. În schimb, mă gândesc că dacă faci de performanță, reversul medalii este că aceste nu știu încheieturile sau tot ar fi mai solicitate. Ar fi, să zicem orice sport făcut de performanță, ai anumite probleme fizice ulterioare.
0: Da, acum, într-adevăr, în momentul în care faci sport de performanță, te expui unei supra-solicitări. Și ți-asumi această expunere. Dacă dacă te duci pentru tine, pentru a te recrea, pentru a mai învăța un procedeu, pentru pur și simplu a te menține, nu o să depășești limitele sau de câte ori să depășești limitele. O să fie foarte puține momentele în care o să tragi atât de tare încât să, să forțezi corpul peste limitele cu care este obișnuit. În timp ce atunci când vorbim de performanță, corpul este în, într-o continuă evoluție. Capacitățile corpului uh, cresc de la, nu neapărat de la antrenament la antrenament, dar de la o perioadă de pregătire la al alta cu siguranță.
1: Normal că îți testezi limitele și îți împingi limitele din ce în ce mai mult. Da, ești cumva,
0: chiar dacă nu le împingi tu, ești cumva forțat de concurență să faci treaba asta. Adică dacă faci performanță, categoric vrei să ai și rezultate. Pentru că altfel, dacă... Nu tins către rezultate, poți foarte bine să, să rămâi la. Să nu faci de performanță, să, să rămâi, exact, la să hobby rămâi așa. de. să faci faci not de recreere, ca hobby, pentru că nu te interesează clasamentul, nu te interesează să, să ai o, o poziție peste cineva, într-un anumit clasament.
1: Um, mai devreme vorbeam de adulți, în funcție de cum doresc ei, ar fi bine să se ducă sau nu la. În notă, dimineața, dimineață, seară, în weekend, cum își fac ei timpul și cum doresc. Uh-huh. La copii, atunci când învață să noate, ar fi bine să aibă un antrenament sau două pe săptămână astfel încă să nu uite respectivele procede? Sau există un număr ideal de antrenamente, mai ales la început, când te apuci de
0: în Nu există un număr ideal, dar zic eu că o dată pe săptămână este minimul. Adică dacă mergem la al două săptămâni, deja nu mai, nu mai uh, ai informația proaspătă. De fiecare dată o să fie informație nouă, chiar dacă ai mai făcut acel lucru. Uh, acum depinde și de vârstă. De vârstă și de capacitatea fiecăruia, pentru că pot să fie doi copii de șase ani, să spunem. Unul care rezistă mai bine la efort și altul care atâta poate, din punct de vedere al efortului, oboțește mai repede. Și atunci cu unul o să lucrezi o dată pe săptămână, cu unul o să lucrezi de două ori pe săptămână pentru că îi permite organismul. Cert este că o dată de două ori pe săptămână este mai mult decât bine la început, la stadiul de învățare. după care, dacă vrei să continui să te întreții, două, trei antrenamente pe săptămână zic eu că sunt suficiente. Ca... Să spunem un minim acolo. Exact. Să mai spui
1: și tu să nu fie o informație nouă și să stai, să bați pasul pe loc într-un fel cu evoluția. Exact.
0: Dacă te gândești, sunt trei zile pe săptămână în care te duci câte o oră. Ai trei ore într-o săptămână. Nu este chiar așa de mult. Adică, decât să stai la un calculator și să nu faci ceva neapărat pentru sănătatea ta, în timpul liber, poți să te duci la bazin, te relaxezi, mai faci niște mișcare și ai umplut o oră benefic și pentru tine și pentru sănătatea ta. Pentru copii,
1: mai ales, și pentru adus, da mai ales pentru copii, că ai zis și tu, este mai ușor de lucrat cu ei. Dacă au o frică, cum ar putea să treacă peste, sau cum ajută un antrenor, sau cum îi ajuți tu să treacă peste frica de apă? S-ar putea să tremure înainte să intre în apă propriu, zis, în sunt,
0: și... sunt cazuri în care părinții vin cu copiii la bazin iar copilul este deja speriat de apă deși poate nu are un motiv clar, simplu fapt că nu e mediul în care e el obișnuit faptul că nu o să mai stea acea oră cu părinții deși părinții în general stau într-o cameră de unde îi văd pe copii și viceversa, este, îi desparte un geam de cele mai multe ori dar Aici ajută foarte mult și părinții. Câtă vreme părinții vin uh, cu copiii la bazin și le însuflă încredere, copiii, oricât de multă frică ar avea, uh, tin să te asculte, tind să uh, ignore acea frică și ușor, ușor să treacă peste. Dacă nu ai atât de mult ajutor din partea părinților, să spunem, sau Pur și simplu frica este atât de mare încât content, nu ține nu nici acest... de părinte, nici de antenor, Este bine să o iau ușor, venim la o ședință, vedem cum reacționează și intrăm treptat. Adică au fost ședințe în care copiii au venit cu o frică foarte mare și efectiv nu voiau să intre în apă. Și a durat jumătate de oră doar să-i conving să stea pe treptele de la intrare sau pe marginea bazinului cu picioarele în apă. Dar orice pas înainte este... Binevenit. Exact. Este... Orice fel de mișcare spre înainte este... este binevenită. Dacă astăzi îl convingi să intre în apă măcar până la genunchi, data viitoare cu siguranță el știe că a intrat până la genunchi și nu i s-a întâmplat nimic. Și poate va fi dispus să încerce să intre mai mult în apă și mai mult în apă. Și până la urmă, cât vreme ești perseverent, n-ai, n-ai cum să nu treci peste această frică. Important este ca și în cazul copiilor, ca și părinții să fie consecvenți. Adică, ok, înscriem copilul la notă, dar dacă aducem astăzi, îl mai aducem și săptămâna viitoare și după aia facem pauză două săptămâni, trei săptămâni, s-ar putea să nu ajutăm prea mult pentru că de la săptămână la săptămână informația rămâne. Copilul știe, dar dacă a lipsit două, trei săptămâni, când revine nu mai e la fel de sigur. Și atunci e bine să fim consecvenți, avem o constanță în, în prezența la bazin. Dacă la adult să spunem că sunt conștienți de treaba asta, Copiii trebuie puțin ajutați. Nu, nu poți să, să înveți un copil să noate venind o săptămână, da, lipsind două săptămâni, iar venind încă o săptămână. Mai ales
1: dacă este și frică de apă și trebuie să fie foarte exact. ușor tot procesul.
0: Exact, exact.
1: Că dacă, hai să zice că este nativ în apă și nu are nicio problemă, probabil că ar învăța mult mai ușor. Sunt și, și sunt și
0: cazuri în care, într-adevăr, două, trei săptămâni sunt copii probabil. care n-au, n-au o frică de apă și poți să lipsească, dar din nou nu este recomandat. Da.
1: Oricum, la adulți mă gândesc cum ai spus și mai devreme că e mult mai complicat să-i convingi. Dacă au o frică, probabil că o să fie o muncă mult mai grea de convingere.
0: O să fie o muncă mai grea la început, dar odată ce le dai argumente logice și le-și demonstrezi faptul că frica lor este nefondată, o să scape de frică mai ușor decât copii. Pentru că adultul este rațional în momentul în care îi explici un lucru și, și dovedești. Există șanse mai mari să treacă peste decât un copil căruia îi spui că nu îi se, îi se întâmple ceva dacă face acel lucru și el poate nu o să aibă totală încredere tocmai din cauza că nu poate să punem în balanță faptul că i-ai spus ceva, i dat un argument logic și că i și demonstrat. Pentru el o traumă este o traumă și va rămâne o traumă până când el va decide că a depășit-o.
1: Da, deci, da. Depinde de moment, e mai ușor să lucrezi cu adulții sau cu copii? Plusuri și minusuri probabil. Plusuri și lept.
0: minusuri am ambele tabere. Cert este că atâta vreme cât vii constant nu m- Șansele să nu înveți sunt foarte mici, adică am avut cursanți care au învățat în trei ședințe, sănuate, mă refer la copii. Într-adevăr, nu aveau frică de apă și îi ajuta și motricitatea, adică calitățile fizice îi ajutau. Dar au fost și copii care au avut un început foarte greu, cu frică de apă, o mobilitate foarte scăzută, erau rigizi, dar au venit constant. Și au venit o lună, și au venit două luni, și au venit trei luni, și la un moment dat poate apărea frustrare de ambele tabere, și pentru părinți și pentru copii, vine, și pentru părinți și pentru antrenori. Domne, vine de atât timp și s-a blocat undeva, nu mai avansează. E, atunci este important, totuși, să continui, pentru că la un moment dat este un declic. La un moment dat. De la, să zicem, o mișcare de picioare cu mâinile pe plută, care este de bază și o face de atâtea luni de zile, poate să prindă curaj și într-o pauză să vrea el să se joace și să-și dea seama că nu se întâmplă nimic. Și de atunci poate să învețe patru procede într-un timp mult mai scurt decât i-a luat să se acomodeze cu mediul.
1: Deci nu renunța... Nu renunța suficient de devreme Nu renunța niciodată Nu
0: nu, nu devreme
1: Există un top al întrebărilor adresate părinților care ți le adresează părinții atunci când vin cu copilul îți spun 10 întrebări clasice sau standard
0: Nu sunt 10 (laughs) dar da, sunt clasice Uite, cum m-ai întrebat și tu sunt întrebări de genul dacă are frică de apă, cum facem? Uh, mă întreabă dacă o să intri în bazin cu. dacă o să intri în bazin cu copilul sau nu. Bineînțeles că intru în bazin cu copilul, uh, dar trebuie și părinții să, să înțeleagă faptul că în momentul în care lucrezi cu 3-4 copii, poți să intri în bazin cu ei, chiar și cu mai mulți. Poți să intri în bazin cu ei câtă vreme sunt la stadiul de învățare, la stadiul de în care nu știu nici măcar un procedeu de bază. Dar în momentul în care încep să învețe și sunt și foarte mulți, este bine ca instructorul, antrenorul să stea pe margine pentru că dacă acolo îi vede pe toți, ei se deplasează mult mai repede acum știință în noate și este mult mai ușor să îi coordoneze și să le explice, să le modifice și să le ajusteze mișcările. Pe când dacă este în apă, în momentul în care îl oprește pe unul dintre ei să, să-i explice ceva, poate să-i încurce și pe ceilalți, care deja se mișcă repede și nici să nu înțeleagă foarte bine. Plus
1: că dacă este nevoie de o, este o urgență și este nevoie de o intervenție rapidă, de pe margine poți să vezi și să ajungi mai rapid.
0: Într-adevăr, ai o vizibilitate mai bună. Dar revenind la întrebarea ta, cu, dacă intri sau nu la către antrenori este o întrebare. Întrebarea probabil cea mai, cea mai, cel mai mult auzită este în cât timp învață să noate. Și aici se lovesc de un răspuns sincer, dar este bine să nu, să nu mințăm sau să nu crezi așteptări false. Noi când ne naștem nu știm să mergem și... Cu toți învățăm să mergem undeva în jurul vârstei de un an. Acum că învățăm să, notăm la, să mergem la 10 luni, la un an și 3 luni sau la un an fix, depinde de fiecare în parte. La fel este și cu notul. Uh, cum am zis, depinde și la adult și la copii. De frică, de motricitate, de multe aspecte și atunci uh, nu există un număr. Clasic, adică dacă un abonament este împărțit în 4, 8 ședințe, 12 ședințe, mulți tind să creadă că acele 8 ședințe sunt făcute special să înveți. E ca la matematică, astăzi înveți să aduni, mâine să scazi și păi mâine știi să faci și fracții. E, nu e chiar așa, pentru că sunt lucruri pe care, odată ce le-ai învățat, trebuie să le recapitulezi. Dacă la prima lecție ai învățat să dai din picioare, următoarea lecție... Mare parte ea vei, din ea vei recapitula ce ai făcut la prima lecție, iar în ultima parte poate învățăm Spune, da. ceva nou. Urmând ca a treia lecție, din nou, ce ai făcut la prima lecție, recapitulez, da, mult mai puțin și restul orei... Uh... Asta cred că e valabil
1: cam în orice lucru în care dorești să înveți, pentru că ai nevoie de niște automatisme create, mai ales pe partea sportivă. Tu înveți să dai din picioare, ai învățat astăzi, da mâine sau peste două zile nu o, să mai, nu o să-ți mai aduce aminte sau nu o să fie ceva natural o să trebuie să, să te gândești pur și
0: simplu. Exercițiul, exercițiul rezolvă rezolvă acest lucru în sensul că în notul este de multe ori asemănat cu pensul pe bicicletă odată ce nu înveți e foarte greu să-l uiți de hoapte, e imposibil să-l uiți. totul este că dacă nu le exersezi, atunci când vei ajunge din nou în situația de notă sau te pune pe bicicletă, o să vezi că trebuie să stai puțin să te gândești care sunt mișcările pe care trebuie să le faci, în ce ordine trebuie să le faci. Ai nevoie de un timp de acomodare. Exact, de acomodare exact. Nu lung, dar o să Există. ai nevoie de un timp de acomodare. Așa dacă te duci și practici constant, o să fie mult mai ușor. Știu că
1: Uh, scuze de întrebarea din ori. Uh, mai există temerea de, atunci când mergi la piscină, ștran piscină, bazin, uh, de să-ți iei anumite boli din apa respectivă sau din baie sau tot ciuperci sau tot felul de chestii. Există pericolul ăsta real într-un bazin de not specializat?
0: Există aceste pericole în orice mediu indiferent că faci un not basket, handbal sau pur și simplu că mergi la
1: mall, acest
0: pericol există, plus că acest pericol există și dacă stai acasă. Dacă este un mediu umed, aerul din încăpere este umed, poate să ducă la apariția de afecțiuni respiratorii și așa mai departe. Fiind un mediu umed, cu siguranță există și pericole. Doar că un bazin specializat, cum ai spus și tu, are anumite norme de respectat și acestea sunt verificate cu strictețe și periodic. În sensul că fiecare bazin trebuie să dea o analiză a apei zilnic sau săptămânal, dacă nu mă înșel. Analiza calității apei, sunt controle foarte dese care se fac la fiecare bazin și atunci e greu e greu să se întâmple acest lucru. Bine, depinde mult și de oamenii care care frecventează acel loc și de noi fiecare în parte. Pentru că o să observăm la un bazin, de exemplu, că există tot felul de afișe pe pereți sau pe marginea bazinului unde spune să facem un duș înainte de bazin. Duș înainte de bazin înseamnă duș la locul uh, respectiv, nu acasă. Dacă stau la un minut de bazin, mi-am făcut duș acasă și am venit la bazin, tot trebuie să mai fac un duș înainte de a intra în bazinul propriu-zis. Nu se pune. Nu se pune. De ce? Eu vin de acasă, mă îmbrac, indiferent că fac un minut pe drum. Eu am luat hainele pe mine, am ieșit în în Medici mediul seri, respectiv e. și am ajuns în bazin. Poate este vară, poate am transpirat, poate n-am transpirat. Totuși, un, un duș trebuie făcut acolo în incinta bazinului înainte de a intra, de a intra în apă. Da, deci... Și câtă vreme fiecare respectă acest minim de igienă, cu siguranță riscurile sunt mici. Plus că uh, copiii care vin la not își dezvoltă mai mult imunitatea, adică un copil care vine pe tot parcursul anului la not o să fie mai rezistent la virusuri, la răceli. da. Cei care sunt în general sunt sezonieri, sunt cei care vin pe tot parcursul anului, dar iarna lipsesc din, de frica de răcii, și sunt cei care pe tot parcursul anului nu vin, pentru că părinții lucrează sau copiii sunt la școală și au multe activități și vin pe timpul verii, când sunt în vacanță, sunt la bunici și pot să-i aducă. De preferat ar fi să, să vină în fiecare dintre sezoane.
1: Bine, dar asta e valabil și pentru că... Cred că iarna dacă ești din bazin, ai porii deschiși, nu te poți usca și automat s ar putea să răcești sau nu afară?
0: Ai, e, există această, această cum să spun acest risc. Dar în ultima vreme bazinele au o zonă de aclimatizare. Adică, mai ales pentru copii. Există din vestiar Până în bazin, o cameră în care, prin care copiii trec, acolo este o temperatură constantă și acolo pot sta să se usuce cu feonul, să treacă de la temperatura mai ridicată care este în bazin, să se regleze corpul la temperatura din încăperea respectivă și apoi trecerea se face un către afară.
1: Asta e așa pentru mituri că unii probabil o să creadă că ai ieșit din bazin, te-ai îmbrăcat și ai plecat și pur și simplu rămâi. Exact,
0: exact nu mai este ca înainte când trebuia să vii cu felul de acasă și nu aveai unde sau era, era frig în vestiar. Acum lucrurile au evoluat, totul este orientat către client, către omul care vine la bazin și atunci condițiile sunt de așa natură încât să să-ți fie prielnic, totul e făcut să-ți ușureze muncă ai venit la bazin, ai unde să te usuci, ai unde să uh, îți restabilești temperatura corpului după ce ieși din bazin sau înainte să mergi în bazin pentru că poate vin de la căldură și intri în bazin unde e mai răcoare să spunem, poate este apa mai rece și atunci acea, acel hol pe care trece acea cameră de aclimatizare de este perfectă
1: Plus că nu trebuie să ajungi în ultimul minut, adică ai programul la nou fix probabil că ar trebui să ajungi și tu un pic mai devreme să sigur așa să-ți faci tot procesul și ar fi normal
0: peste tot mai ales la bazin no. de trebuie să te schimbi adică dacă să zicem că te duci la alergat în parc poți să te duci în gata echipat da. la nod nu poți să te duci gata echipat plus că, că ai
1: anumite chestii de respectat cum ar fi să ți faci duș să fii curat să ți
0: faci duș e uh, totul în regulă Plus că este foarte bine pentru, pentru a fi în siguranță să-ți faci și o încălzire înainte să intri în bazin. Uh, apar des accidentări din cauza uh, faptului că nu ne încălzim. Nu facem un stretching înainte, nu facem un stretching după. Pur și simplu nu rotim mâinile sau nu facem o genofecțiune.
1: Asta în principal valabil pentru cei... Amatori, hobby, ca mă gândesc că pentru cei care merg la un instructor, tot programul este construit în așa natură încât să includă și o bucățică, o mică parte de.
0: Da, dar și... e valabil pentru toată lumea. Da. Adică nu trebuie să ai, să ai un instructor care să stea cu gura pe tine pentru a face ceva pentru tine. Uh, este,
1: este de bază.
0: Este de bază și este bine pentru, pentru tine ca sportiv, fie că ești sportiv amator sau profesionist. În momentul în care te duci și știi că urmează să faci o activitate, te încălzești specific. În momentul în care ai terminat acea activitate sportivă, trebuie să fie 10 minute, în sfert de oră la sfârșit, de revenire la o formă sau la un ritm cât mai aproape de cel inițial. Pentru că nu poți, de exemplu, să ai o cursă, un antrenament în care ai notat foarte mult și foarte repede, să ieși din bazin și să pleci acasă, pentru că ritmul tău cardiac este foarte ridicat, temperatura în corp este foarte ridicată și mușchii sunt foarte încordați. Și atunci trebuie, după ce ai notat foarte repede, după ce ai depus un efort foarte mare, îl reduci, mai faci puțin 2-3 bazine de revenire, după care ieși pe mal și acolo mai urmează încă 10 minute de stretching, Trebuie să întinzi articulațiile, întinzi musculatura, pentru că altfel apar și accidentările. Și accidentările apar și la cei amatori și la cei care fac de performanță. Adică dacă la performanță ești, ești predispus la accidentări pentru că te expui foarte mult stresului muscular și articular, la amatori este din contră. Pentru că nu ești obișnuit să să faci acel efort în momentul în care tu nici nu pregătești mișcarea de dinainte și nici nici după o să-ți fie fie foarte greu dacă te accidentezi. Probabil
1: că procentual amatorii o să se accidenteze mai des decât profesioniștii. Nu,
0: amatorii nu să se accidenteze mai des pentru că în general când te duci și faci acest sport și orice sport pentru hobby, cum am spus și mai devreme, nu te duci să testezi limitele sau doar dacă nu te pregătești de o competiție de amatori. Și atunci riscul este scăzut și oamenii ar trebui să înțeleagă că în momentul în care vrei să faci sport, poți să faci absolut orice sport fără să fie frică că te lovești, că te accidente sau mai știu eu. Riscul mai mare în zilele noastre este să te accidentezi acasă sau pe stradă, din spune. neatenție. Da? Deci, sunt mai multe șanse să traversezi strada doamne ferește, cu, cu ochii în telefon, decât rog, să alunești la bazin. Eu zic că sunt mai multe șanse.
1: Deci pe partea de bazin să mergem, mai ales că acum a venit iarna, ușor, ușor vine iarna. Exact. Dacă
0: până în septembrie a ținut vremea cu noi, chiar octombrie și cei mai îndrăznit au, au intrat în bazine descoperite sau în mare chiar, și după ce s-a terminat vara, avem cu atât mai multe bazine acoperite și în bucurești și de fapt, în toată țara, eu am promovat ceea ce fac cu notul în online și am observat că sunt doritori care să vină la cursuri de not din toată țara și un avantaj este pentru cei care stau în orașele mai mari ale țării, dar nu numai, poți câtă vreme stai în apropierea unui bazin de orice dimensiune ar fi, te poți duce și...
1: Da, bine, avantajele pentru București că fiind de mai mare, dar nu cred că este foarte departe față de Cluj sau Brașov sau Timișoara, nu s
0: este, este mai dezvoltat în sensul în care este mult mai mare decât celelalte orașe și categorii care mai multe bazine. Asta nu înseamnă că celelalte orașe nu au, din contră. Spre exemplu, Oradea au două bazine dintre care unul este olimpic și fac o treabă foarte bună și pe partea de noi și pe partea de polo. Echipa de acolo, de polo, a fost campionă foarte mulți ani la rând. Acum este Steaua din București. Dar, la fel, Steaua este campionă de când au început să aibă condiții, de când au bazinul propriu și așa mai departe. Pentru că atunci când făceam eu polo, bine, am prins și eu bazinul nou de la Steaua. Dar în primii ani de polo, absolut toate echipele și seniori, și juniori, toate echipele se antrenau într-un singur bazin foarte vechi. da acum bazinul acela mai găzduiește maxim două echipe din București și în rest fiecare echipă are bazinul ei. Se investește din ce în ce mai mult și asta e un lucru foarte bun.
1: Deci dacă stai în București ăsta o să ai mai multe bazine la dispoziție, dacă stai în țară, ideal e să te interesezi unde poți să mergi până la urmă. Sunt Sunt
0: convins că nu în fiecare oraș, dar în fiecare regiune, în fiecare județ există cel puțin două, trei bazine unde se poate merge. Cum spuneam, la începutul discuției noastre s-a dezvoltat această parte de noci și s-au deschis mai multe bazine în mai multe orașe unde până acum nu a existat acest cult al sportului. S-au deschis bazine competiționale, pentru că altfel bazine de recreere există oriunde. Putem considera că mergem, să notăm, și dacă mergem la un spa, spre exemplu, care are o piscină, nu trebuie neapărat să fie un bazin competițional. Și atunci sunt mai mult ca sigur că sunt și orașe mici care, care, au care măcar dispun măcar piscină. de un bazin mic, de o piscină mică unde lumea Totul e să vrea și eu să...
1: Și dacă sunt din București și interesează să-și ducă copilul la bazin sau adulții să învețe să mănoate, în să te contacteze pe Instagram, Facebook, uh,
0: Da, în online, în online sunt eu cel mai activ. Pe, și pe Instagram și pe Facebook mă găsesc pe Sebastian Furtună. Sebastian Furtună pe Instagram, acolo sunt cel mai activ. Um, acum eu mi-aș dori să pot să primesc pe toată lume um, dar în locurile sunt destul de limitate și orele sunt destul de limitate um, motiv pentru care în măsura în care pot oricine este binevenit și uh, sper să vină să facă mișcare, măcar dacă nu vin la cursul de not să-i văd că vin și se, se mișcă în bazi.
1: Cum am vorbit și în discuție, nu poți să ai 100 de oameni, să inveți în același timp să înoate. Trebuie să fie o, câțiva, trebuie să ai ești exact. limitat. Exact.
0: În să, prefer să să fie un lucru caritativ, am, Când m-am apucat de instructaj, am lucrat și cu mulți copii pentru că mi-a fost impus și asta e valabil pentru părinți care vor să aibă un reper ceea ce înseamnă timpul în care va învăța copilul ca să răspunde și la acea întrebare veșnic existentă cu cât sunt mai mulți în grupă cu atât timpul în care învață este mai mic este mai mare pentru că să spunem că sunt 50 de minute și sunt 10 copii în grupă dacă Facem o împărțire de bază, sunt 5 minute pentru fiecare copil. Dar nu o să fie niciodată 5 minute pentru fiecare copil. Și în 5 minute, chiar dacă ar fi, nu o să înveți mare lucru. Motiv pentru care am mai bine de 3 ani de când am ales să fiu pe cont propriu și să-mi structurez grupele pe un număr mai mic, maxim 3-4 cursanți. Dar știu că în momentul în care sunt 3, în care sunt 4, în care sunt 2, informația ajunge la toți în mod egal. Îmi este mult mai ușor să îi coordonez și uh, orele sunt mai interactive pentru că fiind foarte mulți, unii fac pauză foarte mult, alții notă foarte mult pentru că nu sunt la același nivel. Fiind mai puțini, sunt oarecum la un nivel asemănător de pregătire și lecțiile cel puțin pentru copii pot să fie mult mai interactive, mult mai plăcute, să învețe mult mai repede și pentru părinți este un confort pentru că într-adevăr, lecțiile de not presupun și un efort financiar. De fapt orice, orice Ce, în ziua de astăzi presupune un, exact orice activitate presupune un efort financiar dar în momentul în care ai un efort financiar și vezi și rezultate rapide și într-un mediu calitativ simți simți că acel efort nu a fost în van da, te
1: simți mai bine plus că e interesul copilului să învețe mai multe și mai repede într-un timp cât se poate de scurt ca să poate evolua mai
0: da, plus că este este confortul părinților să spun așa, am foarte mult. Părinții care au venit cu copilul, copilul a învățat să noate și după aceea când intră în vacanță sau poate la momentul la care vorbim, eu nu mai fac cursuri cu ei din cauza că ori s-a închis un bazin, ori pur și simplu nu mai colaborăm. Îmi dau mesaj din vacanță și îmi spun că îmi mulțumesc pentru că ei acum nu mai stau cu grijă, copilul lor știe să noate în piscină. Uh, sigur că le spun și atunci că trebuie uh, ținut sub, <laughs> o minimă supraveghere pentru că sunt copii și sunt imprevizibili. Dar uh, este foarte bine să știi că uh, copilul tău știe să noate și la adică nu trebuie să stai mereu cu da, nu
1: Nu loc să stai non-stop, te mai arunci un om la 10 minute, că este acolo, că este tot în regulă și că. Uh-huh, uh-huh. Bun. Eu cred că am schițat așa în mare despre ce e vorba și pe partea de not și să-și ducă copiii la not pe principiu de că își de o grijă până la urmă. Da. Că dacă se duc în tabere sau se duc în cantonamente sau în orice alte prileji în afara spectrului lor să stea fără grijă că o să se nece sau că o să pățească ceva.
0: Sigur, acolo este răspunderea supraveghetorului da. Tabără sau cantonament, dar... Uh... Cu siguranță. Sau la mare, de
1: exemplu, și sta, să stea mai liniștiți pe prosop, pe plajă. Pe... Cu siguranță
0: este, este bine să, să știm că avem o bază și că ne putem încrede în ea. Și ca adult la fel să te poți duce la piscină vara
1: să stai sănătoși. Da. da. <laughs> Bun. Atunci, asta cred că a fost episodul de astăzi. Pentru cei doritori să te contacteze pe Instagram sau Facebook. Dar în principal pe Instagram, acolo yeah, e și postez, ai un feed foarte simpatic, totul albastră <laughs> Și noi ne vedem săptămâna viitoare, un nou episod, la fel de interesant, numai bine!